0: Merhaba sevgili öğretmenler ve sevgili dostlar. Okulda Yaşantıları adlı podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Nazan Fettahoğlu. Öğretmenlikle ilgili en temel duyguyla başlıyorum podcastlerime ve diyorum ki sınıftaki tek gerçek sevgi. Sınıftaki tek gerçek duygunun sevgi olduğunu söyleyerek başladığımı şaşırdığınızı düşünmüyorum. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki her mesleği sevmenin o işin esası olduğunu söylesek de sınıf ve okul başka. Çünkü sevmeden, bırakın derin derin nefes almayı, hayatta kalmanız için gereken nefesi bile alamazsınız sınıfın içinde. Okulun kapısından girdiğinizi, bahçesinde yürüyerek sınıfınıza çocuklarınız gelmeden erkenden gidip sınıfınızı hazırladığınızı ya da öğretmenler odasında veya bölüm odasında son hazırlıklarınızı yaptığınızı görür gibiyim. Akşam sınav kağıdı okumaktan ya da anlattığınızda kimseye bir şey ifade etmeyen ama biz öğretmenlerin çok sevdiği o çeşit çeşit raporları doldurmaktan geç yatmışsınız. Normal şartlarda, bırakın yüzünüzün gülmesini, muhtemelen kimseyle konuşmak istemeyeceğiniz bir günde bile olabilirsiniz. Ama şimdi söylediklerimin çok tanıdık geleceğine eminim. Sınıfa girersiniz. Duvarlarda öğrencilerinizin elleriyle hazırlamış olduğu çalışmaları veya keyifle bitirdiğiniz bir ünitenin sonuç ürünlerini görürsünüz. Sınıfın kokusu şöyle bir çarpar yüzünüze ve ''Günaydın öğretmenim'' diyen ilk çocuğunuzun sesiyle o yorgun, enerjisi düşük kişi gider... Onun yerine seyircisinin karşısına çıkmaya hazır bir sahne sanatçısı edası yerleşir üzerinize ve seyirci katılımlı, interaktif oyun başlar. Şimdi sorarım size, bize kendimizi bu kadar enerjik hissettiren şey saf sevgi değil de nedir? Yunan filozof Epiktetos'un söylediği ve bizim literatürümüze sevgi ve saygıyla andığım değerli hocamız Doğan Cüceloğlu tarafından kazandırılmış bir sözü çok seviyorum. Çoğunuzun da daha önce duyduğuna eminim. Bir insanın ana vatanı çocukluğudur. İşte o ana vatanda ebeveynlerle birlikte en derin izleri bırakan, iyiye, güzele veya yanlışa sürükleyebilen biz öğretmenler değil miyiz? Bu ana vatandaki kuruluş ve işleyiş sisteminin politika koyucuları misali. Ben 22 yaşında üniversiteyi bitiri bitirmez İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladım. Yıl 1991'de ve ilk çalıştığım okul olan Marmara Koleji'de o yıl açılmıştı. Şimdi düşünüyorum da ne kadar anlamlı bir birliktelik olmuş. O dönemlerde yoğun bir İngilizce programı uyguladığımız ortaokul hazırlık sınıfları vardı. Ve benim Messeim'deki ilk sınıfım 24 tane 12 yaşında harika çocuktan oluşan haftada 18 saat İngilizce öğreteceğim bir sınıftı. İngiliz Dili ve Edebiyatından yeni mezun olmuştum. Tahmin edersiniz ki çiçeği burnunda bir mezun olarak Son ele Rezverim'deydi. Paradise Lost kulağımdaydı ve T.S. Eliot Wasteland Kalbimdeydi. Ama bunların pek bir işe yaramadığını anlamak için çok zaman geçmesine gerek kalmadı. Pedagojik formasyon da almıştım ama tabii o da sihirli değnek değildi. Ve birdenbire ezber bozuldu. Hepsi birbirinden öğrenme eğilimleri, davranış modelleri ve derse ilgi düzeyleriyle farklı 24 birey vardı. Bu gerçeği fark ettiğimde bana bir pusula gerektiğini anladım. Gerçek bir aydınlanma deneyimiydi benim için aslında. Evet bir yol haritası lazımdı. Bazen deneyerek yanılarak, bazen gerçek anlamda duvara çarparak, bazen işte bu işe yarayan bir şey deyip kendi kendime mutlu olarak ilerlediğimi hatırlıyorum. Hatalarım oldu elbet. Ama çok titizdim ki çok şükür majör bir hatam olmadı. Sevinç, heyecan, mutluluk, iyi yapma arzusuyla harmanlanmış duygularla ilerlediğimi düşünüyorum. Onu hatırlıyorum şu an. Peki neydi öğrencilerime en iyi şekilde ulaşmamı sağlayan şey? Geçen onca yılın ardından şunu rahatlıkla ifade edebiliyorum. Sınıftaki tek gerçek olan şey de elbette. Büyük harflerle sevgi. Sevdiğim için çok çabaladım, çok uğraştım, doğruyu bulma adına. Bir bilene sordum, hiç utanmadan, sıkılmadan. Ne önemlidir o öğretmen odaları bu arada. Duyduklarımı zaman içinde değerlendirmeyi, ve kendi nihai sentezimi yapmayı başardım ki öğretmen için, bir öğretmen için en önemli aşamadır bana göre. Kendi nihai sentezine ulaşması. Ölüme çıkan her mesleki gelişim fırsatını değerlendirdim. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Ve elbette en önemlisi zaman içinde yaşanmışlıklardan çıkarımlarımla büyüdüm. Uzun lafın kısası, sevince her şey oldu. Bir yazar ve kitaptan bahsetmek istiyorum tam bu noktada. Victor Frankl tarafından yazılan ''İnsanın anlam arayışı'' adlı kitaba bir gönderme yapmak istiyorum. Yine çoğunuzun bu kitabı bildiğine eminim çünkü uzun bir zamandan beri çok satanlar listesinde. 1905 yılında Viyana'da doğan, nöroloji ve psikoloji alanlarında eğitim almış, Adler ve Freud gibi dönemin ünlü uzmanlarıyla bir arada çalışmış, İkinci Dünya Savaşı sırasında talihsizce Auschwitz Yahudi toplama kampında çok uzun süre kalmak durumunda kalmış, Kamp'tan kurtulmayı başarmış ve kurtulduktan sonra kendi bulmuş olduğu logoterapi teorisiyle psikanaliz dünyasına katkı sağlamış bir bilim insanından bahsediyoruz. Viktor Frankl bu kitabında insanın anlam arayışını anlatırken sevginin anlamına ayrı bir bölüm ayırıyor ve şöyle diyor. Bir başka insanı kişiliğinin en derindeki çekirdeğinden kavramanın tek yolu sevgidir. Sevmediği sürece hiç kimse bir başka insanın özünün tam olarak farkına varamaz. İnsan, sevgisi yoluyla sevilen kişideki temel kişilik özelliklerini ve eğilimlerini görebilecek duruma gelir ve dahası, ondaki gerçekleşmemiş olan ancak gerçekleştirilmesi gereken potansiyelleri görür. Ayrıca kişi, sevgisi yoluyla sevdiği insanın ne olabileceğinin ve ne olması gerektiğinin farkına varmasına katkıda bulunarak, bu potansiyelleri gerçekleştirmesini sağlar. Kurtuk değil mi ilişkiyi? Bizim mesleğimize, öğretmenliğe ne kadar uyuyor değil mi? Sınıfta öğrencisiyle bütünleşmiş öğretmen olma hali benimsemek gibi bir şey bu. Size meraklı gözlerle bakan öğrencilerinizi sevdiğinizde, onların özünün farkına vararak sahip oldukları potansiyelleri daha iyi tanır ve onların bu potansiyellerle neler yapabileceklerini anlarsınız. İşte eğitimdeki anlam arayışı. Tek koşul sevgi öyle değil mi? Öğretmenliği layık olduğu şekliyle yapmanın en önemli şartı sevgi dedik. Ama bu sevginin, tıpkı ebeveynlerin sevgiyle bağlandıkları çocuklarının sorumluluğunu taşımaları gibi, öğretmenler de bu sevginin sorumluluğunu bir şekilde omuzlarında taşırlar. Evet dedik ya tek koşul sevgi. O nedenle gerçekten seviyorsanız bu mesleğe devam edin, ya da seveceğinizi düşünüyorsanız tercih edin. Omuzlarımızdaki o kocaman sorumluluğun yükü, bizi öğrencilerimiz için en iyi yapma adına yönlendirir. Bunu çok iyi biliyoruz. Ne peki omuzumuzdaki yükler? Hangi sorumluluklardan geliyor? Doldurmanız gereken raporlar ya da katılmanız gereken yatay planlama toplantılarından bahsetmiyorum aslında. Ana vatanı çocuklu olan bir insanın, hayat boyu onunla kalma ihtimali yüksek olan izlerin sorumlusu olma olasılığından bahsediyorum. Okul müdürlüğü yaptığım yıllarda, Öğretmenlerle bir araya geldiğim toplantılarda, onlara şunları söylediğimi hatırlıyorum. Farkında mısınız sevgili arkadaşlar, nasıl bir sorumluluğumuz var? Harika beceriler ve duyguların temellerini atabileceğimiz gibi, travmaların ve kalıp inançların, cesaretsiz ve güven sorunu olan yetişkinlerin temellerini atabiliyoruz, bazen tek bir cümlemiz veya bir tavrımızla. Matematiğin iyi değil dediğiniz bir öğrencinin yıllarca buna inanacağını, bir töreni gür sesiyle sunacak bir öğrenci belirlerken sunucu olamadı diye sesinden ameliyat olmayı düşünen küçük bir çocuğun hayal kırıklığının veya sınıfınızda başarılı öğrencileri bilerek ya da bilmeyerek biraz daha ön plana çıkararak aslında orada kötü bir niyet yok. İşleri hızlı ve kolayca hallettiğinizi düşünürken ileriki hayatında hep geride kalması gerektiğini düşünen bir yetişkinin temellerini atıyoruz. Ya da çok başarılı bir bilim insanının, iş insanının, sporcunun, sanatçının çocukluğundaki yeteneklerini ve eğilimlerini fark ederek onların sevdikleri mesleklerde başarıyla üretmelerine katkı sağlayarak. Ne güzeldir değil mi? Topluma mal olmuş birinin beni bugünlere getiren, beni ben yapan, benim güçlü yönlerimi ilk keşfeden ilkokul öğretmenim de ya da ortaokul İngilizce ya da lise matematik öğretmenim de dediklerini duymak. Koşluk görüşmelerinde Danışanların kendilerini anlattıklarında, hayallerini, inançlarını, tutkularını ve değerlerini anlatırlarken, Yüzlerindeki ifadeyi, o gülmenin eşlik ettiği, gözlerdeki parıltıyı fark ederken, Hepimizin içinde saklı duran o ana vatanın izlerini görürüm. Beni koridorda durdurup, biliyor musunuz öğretmenim diye başlayan kendini anlatmalar, heyecanlı mimikler gelir gözümün önüne. Evet, demiştim derin mevzulara gireceğiz arada bir diye. İşte bu da derin bir mevzu. Fark edelim öğrencilerimizi. Her birinin ayrı bir dünya olduğunu bilelim. O dünyada yerimizin ve yargımızın onların öğretmenleri olarak çok kocaman olduğunu da bilelim. Açalım kalbimizi. İçindeki saf sevgiyi çıkarıp verelim. En güzel takdirin fark etmek olduğunu bilerek yapalım bunları. Sonra omuzumuzdaki yükler dedim ya. Sevelim o yükleri bence. Çünkü aslında onlar yük değil. Öğrencilerinizin biricik öğretmenleri olarak, onların mutlu, kendine güvenen, kendiyle barışık yetişkinler olarak hayata karışmaları için sahip olduğumuz bir güç aslında. Saf sevgiyle mesleğini yapan bir öğretmene verilmiş bir hediye diye düşünüyorum. Sevgili öğretmenim, sınıftaki en temel duyguyla başladık. Sevginin hüküm sürdüğü, mutlu çocukların ve gözleri pırıl pırıl bakan öğretmenlerin olduğu bir okul hayaliyle bitirmek istiyorum bu yayını. Bir sonraki podcast'e kadar hoşçakalın ve elbette sevgiyle kalın.